0: 欢迎大家来到《Oh My Book》这位说书，今天要跟大家分享的这本叫《把自己活成好故事》，这也是来到了111集喽。我想在过去大家在聆听的过程中，一定有非常多的收获。各位，如果你有收获，你有一些学习，甚至你有发生一些好事情的话，能不能答应我一件事情，一定要跟我分享？各位，你的分享对我真的帮助很大。我其实常常看到大家给我的回馈哦，我真的。坦白讲，我是很感动的，因为我觉得，就是我虽然有这样的出发心，我也一直在行动，但是你知道吗？一直在付出的过程中，如果没有反馈，其实我压根也不知道我到底有没有实质上帮到大家，还是我就只是。一直觉得有帮到大家，但是实际上大家在听的过程中觉得说，哎呀，我听不懂只会在讲什么，或者是啊这些东西、哦，我听了我也不知道怎么用，哇，那这样的话我就觉得好可惜哦，因为我都花时间了，我就希望把这些效益做到最大，所以非常鼓励大家，如果可以的话呢，是不是可以跟我分享你的一个收获跟心得？那么右下角这个 QR code 有我的 IG， 你也可以用 IG 私讯我，甚至你也可以 take 我，让我可以转发，让让更多人可以知道有这样的一个输出的一个平台。让更多人知道有这个直播的时段，各位每周三的晚上，大家有没有开始养成这习惯？有没有越来越喜欢哦？是从去年一月开始到现在，基本上不间断。你看，连过年<笑>我也没有间断，对吗？刚当然刚好这是过年哦，刚好是头跟尾啊、哦，所以礼拜三我一样是持续的。所以呢，如果你直播真的跟不上，或是你觉得太晚了，那没有关系，你可以怎么样？你可以追踪我的 YouTube， 追踪我的 Podcast。好、哦，你是我全部都会录下来放上去的啊、哦！我希望可以帮大家解决。有时候你们家的这个小孩子还在那边鬼刚哎，他就不去睡啊，那你可能就没办法专心听，都不用担心，我会录的。或者是有时候你真的特别累，就去睡觉吧，真的没有关系的啊、哦！你可以隔天在通勤的时候再来找这个时间就行了。所以我想，如果你每天都听一点，甚至每天就听一本书哦，你看哦，你一百一十一个主题这样学习起来哦。哇，你觉得很像人生大学哦，有一个学长，有一个助教，有一个教练哦，直接贴身的一对一,一，直充电，一直帮你赋能啊，一直当你的行动电源，全部都灌给你。哇，这大补贴的概念哦，这样是,是很棒。哎，讲大补贴好像有点透露年纪。<笑>好，那这本书呢，作者叫黄瑞仁哦，这刚好是我认识的作家，然后我们也在。这个他录 p o d c a t 的地方哦，我们有很多的一个讨论哦。那当然，这一次的聊天也非常的精彩，也非常的好玩。那我觉得当时在聊的过程中，我觉得特别有意思的是，他跟我一样，以前都是工程师，不过他是辞职去当导演。那我是辞职啊、呃，去这个这个做、就是、做网络创业这样啊。当、哦、然，但他也是做导演，其实也有有点像是创，其实也是创业啊。坦白讲，只是说我们两个都是辞职去创业。那他是做。跟我做的其实是不一样的哦。那当然，后来呢，我们也都是一直在不断地想要打造自己理想的生活方式哦。那当然，理想生活方式我们一直都持续努力。但最重要的是，我们都在想怎么样提供价值给更多人哦。所以，我想真的这样聊下来，我真的觉得哇，这本书的作作家叫做黄瑞仁导演呢，他真的是做得非常的棒哦。所以特地放上我们的合照来跟大家分享。那这本书到底在讲什么呢？其实他用了三幕剧来跟大家分享他的人生经历，而这些人生经历的每一个故事呢，都好精彩。所以如果你是喜欢看故事的，这本书你一定要买，因为你一定会觉得很有收获，而且你一定会看的觉得很过瘾。那今天就跟大家分享我从这本书当中悟出来一些人生的道理，结合了我自己可能过去带人的经验，或者是我自己遇到的经验哦，来跟大家分享。首先，好故事的力量。你会发觉，过去的努力成就了现在的自己，而现在努力挑战未来的自己哦。你有没有发现，你现在如果对自己很满意的话，基本上一定是过去你的选择，每一个选择你都有把握，然后同时你也有努力，所以你现在是满意的。就像我过去，呃，如果我现在对于我在做的事情，基本上我非常的享受。那我不敢说我做的特别好，但是我知道我很享受这件事情，我就知道我做对事情了。但我为什么我现在会做这件事情呢？我是因为突然就是很冲动裸辞吗？不是的，我是有计划的，我是有做了很多选择、很多努力的，然后持续堆叠对对对、堆堆堆到现在哦，才成功的啊、呃、那个所谓的啊、呃、来说书这样子。否则，各位你知道吗？如果我当时啊、哦、还在当工程师，然后我直接裸辞，然后出来创业，我当时当然是做网络创业。但是我会说，如果是在做这个说书的这个事业的话。各位有发现吗？我今天是免费讲给大家听哎、欸，我不是饿死了？你就会看到我这个脸颊越来越、越来越凹、越来越凹这样子，<笑>对吧？那就惨了，对吧？而且如果我这么匮乏的话，我怎么可能有能量跟能力能够这个为大家充电呢？我大概自己的紧张要死，恐惧的要死了。所以这个每一个选择其实都很关键哦、喔。所以过去的努力就会造就现在。我想这句话大家都同意，但是下一句话更重要的。如果假设你可能是另外一个答案，就是说我现在的我并没有很满意。好、哦，诚实跟大家讲哦，我自己也有更高的东西想要去追，所以我并没有满意这个现状。哦，我知道我还可以更好，我知道我还可以帮助更多的人。哦，这也是为什么我会设定了一个目标，就是我要，就是明年要写一本书出来。哦，这对我来讲很挑战。我喜欢说，但是我没有很喜欢写，你知道吗？但是我知道很多人是喜欢看文字的。所以我知道出书这件事情可以帮到喜欢阅读的人，那说可以帮到喜欢听的人，这个帮的受众不一定一样。所以，我其实列了这个这个目标，我自己都常常就会觉得说一定要嘛，我也会怀疑，你知道吗？就觉得啊，我不能用说的就好了嘛，我也办演讲啊，就是而且你看这个录录这些东西，我都给大家免费听了，这样还不够吗？啊、哦，但是当时就觉得好，那好好还是得出书，因为才能帮的人更多这样。所以你看。现在的努力可以挑战未来的自己哦！我不知道我的书能不能是所谓的畅销书，能不能大卖，我也不知道各位你会不会喜欢哦。但是现在我开始努力去练我的文笔，开始努力去构思我的目录，开始努力去构思里面我要塞多少干货，然后让大家真的是哇，阅读每一个章节都觉得好兴奋、好精彩。甚至我想要带给大家那种就是很像是看连续剧的那种感觉、哦，我都舍不得放下。这是我对自己的期待，我知道不容易。但是各位，我想要讲的是，我没有满足现况，但我并没有因此觉得自己很糟糕。大家应该可以厘清这个不一样的地方哦。所以黄润仁导演呢，在书中就讲哦，其实我们可以勇敢地去设定我们实际上想要完成什么，而人生的价值不在于你拥有什么，是在于你曾经做过什么。这个大家同意吗？其实，在坊间非常多人不同意这句话，甚至他会觉得这句话真的是完全逻辑不通。因为很多人会说不对啊，你没有拥有，那也不是白搞一场吗？那你这样子说，嗯，我觉得这样有点逃避，或者是有点太飘了，没有落地哦。那我想跟大家分享这句话其实我是认同的。那为什么呢？因为各位，你有发现吗？你觉得人生是来追求结果的吗？大家觉得呢？追求结果，应该是吧？我们不是都是努力要一个结果，要一个目标吗？对不对？好，各位。如果我们的人生每一个人都是来追求结果的话，那你会发现一个惊人的秘密：人最终的结果都只有一个，叫做死亡。那看起来人终究一死，那我们在追求结果，而这个结果就是死亡啊！所以，我们出生就为了追求死亡吗？这不大对劲吧？大家有想过这个问题吗？如果我们出生就为了死亡，那这我们到底在干嘛呢？所以看起来我们就不是在追求死亡。如果是的话，那这不是很不合逻辑吗？所以看起来我们人生不是在追求结果，而是在追求过程。其实这个过程，各位，你有发现这句话完全可以呼应刚刚讲的观念吗？事实上。的确，你可能拥有很多的东西，但是万般带不走，唯有什么夜随身。这个我们都听过，意思是说，当你死亡的时候，你钱也带不走，你房地产没有东西带得走？你说不对啊？那你的名字是，当你死亡之后，还是你的名字吗？当然就不是啦。所以你会发现，什么东西都带不走。但是那这样子，如果都带不走的话，那我们又一直在追求那些带不走的东西，那到底在干嘛？不是不能追求，只是更大众的是。我们在这个人生的旅途当中，我们到底体验了什么？那什么又叫做体验呢？体验啊，其实是所谓的帮助别人。帮当你帮的人越多、哦，其实你就能够有灵魂，就可以持续的升级哦。所以呢，万般带不走，唯有业随身。哈、哦，那个业是学业的业，哈、哦，业力的业，然后随身就是跟着自己，跟着自己的身体那个随身，哈、哦。所以你会发觉哦，既然什么都带不走，那么我们应该要怎么做？我们就要用那些带不走的东西换能够带得走的。大家可以明白吗？所以像时间，你带得走吗？带不走啊！你时间也存不下来，你时间只能一直用。所以我现在是在用我这辈子带不走的东西来换我带得走的。什么意思？我用我的时间来换什么？来换我帮助更多的人跟。帮更多的人更深，所以当我这样去转换的话，这超划算的。因为当你死了之后，这时间本来就你也存不下来。哎，可是我对他人的贡献、对他人的帮助、对他人的价值，我影响的人越多，哎，我的这个灵魂的提升跟这个升华，其实就会越来越好。那这不是很划算吗？所以各位，你有发现吗？这句话为什么这么喜欢？就是这样。所以人生如果只是追求结果，那看起来人终究是死亡。但是原来我们理解的一件事情，人生其实在追求的是体验，追求的是过程。那么你想要过什么样的过程呢？其实你可以决定。呃，这个黄润仁呢，他有说，我就是不甘心跟大家一样哦，这是在书中他写的，这是为什么他后来开始做了非常多尝试的原因。那我不知道您有没有也是这样的想法？哦，跟大家也不一样这件事情呢，当然每个人的想法不同哦。当然对我来讲。我确实也有不甘心，但是我的不甘心是我不甘心我的人生止步，就是停在这里。我觉得我可以更好，我觉得我可以帮到更多的人，所以我不想要停留。这也是为什么我内心那个强大的东西是：为什么难道过年我就不能耍费七天吗？不是不行哦。阅读对我来讲已经是有这个使命感了，我已经不会觉得说哇、啊、好可怜哦，这个这个过年还要看书。对我来讲，是我每分每秒都想要珍惜，因为我想要把握此生。各位，你有想过吗？很多人说：“哎呀，很多事情，人生下半辈子再来，再来努力，再规划。”各位，你一定有听过，对不对？下半辈子再再再说了。各位，你有想过，也许有些人他们以为他们还在，就是所谓的上半辈子，其实他寿命不一定是到六七十岁，他可能到四十岁而已。那他搞不好现在已经是在下半辈子。啊，这样想起来会不会有点，会不会有点严肃啊？不过真的是这样，谁能知道明天一个呼吸没了，心跳一个直接就不跳了？那昨天就是我的下半辈子啊，不是吗？所以所谓的上半辈子、下半辈子，其实这个讨论是没有意义的，因为你根本不知道你什么时候走。所以事实上，说不定我们都默默的不小心进到下半辈子，有可能。但我接受这个答案，因为这是宇宙对我的安排，我我欣然接受。那既然是这样，我就想要每分每秒都能够持续的全力以赴。当未来真的有那一天的时候，我至少不会后悔說，说啊，天哪、啊，我好多事情没做，好多好多遗憾了、哦。我不会，我就觉得 OK， 我接受。那我的我的灵魂就要往下一个旅途去迈进啊！我觉得这样是很棒的。所以各位，当你有勇气啊、哦，改变才会发生，而有改变，梦想才会现身哦。所以很多事情真的。你知道为什么我们会没有勇气吗？是因为我坦白讲啦，其实有别本书在讲啊，就是说我们总是觉得自己有时间，我们总是没其实基本上我们都健康都好好的，不不太会觉得说自己啊、呃、这个没时间啊。哦，大家会觉得说啊，没关系啊，这个下个月再说啊，没关系啊，明年再说啊。比如像我写书这件事情，我也会觉得说，哎、啊，那要不要后年再说啊？但是他如果你看这种就是我完全没有意思，我也不知道我到底还有没有时间。那各位，你去试想，那如果啦，如果根我根本就没有2零2六二六年呢？那那我想要等到二零2六再出，但是我就没有这个时间，那我是不是应该要把该做跟想做的事情要往前啊、哦？所以这就是我自我探索工作坊，我想要带给大家就是。我们去面对这件事情，就是说有没有什么是我真心想做的，我们可以提早规划，不是什么都要等到退休、哦。事实上，退休呢是看不是看你的年纪，是看你的规划。哦，这句话我也非常的喜欢哦。很多人以为是看年纪，错错，其实是看你的所有的规划哦来决定的。所以整个在这个过程中，可能或许我们过去的一些剧本哦，一定有你满意跟不满意的。但是这边很关键哦。如果接下来你开始懂得叫做改编，也就是这剧情都可以随时去做调整的哦，那你就能够理解到说每一个剧情呢，其实它都有它的意义。纵使你可能以前哭的要死，或是觉得自己碎到爆了，或是惨的要命啊、哦，但如果你现在回推或是回头去看这些东西，你用不同的视角去看的话，你会赋予不同的意义。举例哦，对我来讲，我当时在幼儿园的时候，其实我就。呃呃，就是这个叫社交障碍，然后讲话会结巴，会口疾。各位你知道，小朋友会口疾，会结巴，超惨的。惨的点在哪？惨的点是没有小朋友要跟你玩啊，甚至他们会取笑你哦。所以我当时就这样。那你看哦，这件事情看起来很惨哎，还是悲剧，对吧？可是呢，时隔多年之后，我发现哦，各位这是真实的哦。我发现就是因为我曾经有这样的经历呢，所以我特别有一个特质是比一般人还要来得好一些的。就是我的同理心特别强，我可以共感到别人的情绪跟感觉，我也比较能够同理别人，是因为我曾经是这么的不擅长，我曾经是这么的啊，状、呃、况不是就这么不好，就是口急嘛。那现在你可能听不出来我曾经有口急，但是就是这個过程呢，当我发现有人在演讲也好，我在说话，他很紧张，我其实就很有耐心的跟他说：“你慢慢说，我我慢慢听，没有问题。”哦，所以这个是给我巨大的礼物哦。你知道，要同理别人其实不容易。我后来发现哦，因为有时候他是需要练习，甚至他需要一些特质的。那我就很幸运，老天给我这个礼物哦。所以你觉得你明白？你看很多东西，你改改写、改编之后，你觉得知道说，哇，还好当时我发生那件事情，我觉得超棒的。哦。」所以很多的未来啊、哦，其实来自于我们的想象。各位，如果你想得到，其实有时候就做到。反过来说，有时候你想不到，就不容易做到了。所以，当我们能够去想象，根本就勇敢去想，想都不花钱，也都不敢想了。那花钱的，你还花了下去吗？所以很多东西，想象不花钱，想象也不会有人 judge 你，也不会有人批评你。就想在心里。如果你真的很担心的话，你就找你信任的人跟他分享。那个你不信任，或是泼你冷水，就不要找他分享了。所以。想象之后要干嘛呢？加上付诸行动，各位，你知道想象加付诸行动这个力量超强的。就像我曾经有想象要出书这件事情，但是我就觉得不急嘛。<笑>后来就真的是觉得哇，好像不能再拖了，应该要赶快来做了。所以呢，这个当你真的想象加行动，各位，你真的去试试看，尤其今年二零二四年是这个丰盛显化年哦、喔，你很多梦想、很多的愿望都会实现。你就尽管去想哦，你会发现世界就会展现你的想象，它就会呈现出来如你想象的画面。我们就像是一台投影机，我们内在世界长什么样子，我投影出来的外在世界就会长什么样子。这个其实就跟所谓的业力种子法则跟这个吸引力法则都完全正相关哦。所以如果你能够理解到这个秘密的话呢，我鼓励大家今晚就是今晚在还没正式开始上班前。请你好好的发愿，请你好好的设定你的目标下订单哦，然后好好的去想哦。从今以后，你就每天晚上睡前，啊、哦，你就好好的去想象你想要做的事情，然后就带着微笑去睡觉。每天就这样做，不用久，三到五分钟其实就够了。好，接下来进到第二幕，赋予自己故事哦。角色决定剧情，呃，剧情决定结局。为什么角色这么重要呢？就鲁、是、霜刚刚讲的，身份认同决定。了你的习惯了、哦，所以也决定了你的行动，所以你怎么设定你的角色，那就不一样了、哦。所以各位，你是怎么设定你自己的？你觉得你自己是怎么样的一个人？你觉得你自己是只是一个小员工，还是一个小姑姑，还是一个某某某这样而已吗？各位，如果你觉得你是一个，比如说阅读推广者，如果你设定这个角色，你知道吗？阅读这件事情也会赋予一个完全不同的意义。过去你的阅读是因为啊买太多书了啦，书柜放不下了，只好赶快消一消，有没有？就跟那个过年买太多零食，然后现在整个零食都放在那边，赶快消一消。如果你在用那种要消一消的心态在看这本书哦，我基本上的心态就不对了，这心态就已经完全偏掉了。但如果是终身阅读推广者的角度啊、哦，就觉得嗯。每本书都有我可以学习的地方，那我看完，我是希望可以萃取出来之后，能够帮到更多人。如果你是这样想哦，那我我就相信你这个角色，你就会决定剧情为什么你每次阅读都会觉得很享受，甚至呢，你也不会再纠结一定要每个字都看完了。为什么？因为你的重点会放在什么？我要怎么帮到别人，而不是在执着一定要每个字都看。所以你看哦，剧情变了，结局就完全不一样了。好、啊。黄润仁导演在这本书当中，他有讲到、哦、人生基本上是三幕剧哦，铺成冲突、解决。各位，如果我们揭露了这三幕剧的目的是什么？就是你会发现哦，你人生的每一个旅途当中，你可以知道都有所谓的冲突。其实有冲突的电影很好看，对不对？不管是连续剧啊，还是电影，书籍其实也是一样。那么人生呢？坦白讲，刚有说嘛，我们是在体验的。那所有的体验，如果哦，就是你生下来的话一帆风顺啊，什么都都就是也没干嘛，然后就是就就就直到死亡这样子，哎、欸，这样的人生很无聊哎、欸。你说不会啊，就躺着，真的吗？真的吗？你觉得如果一出生就开始躺平，躺平到死亡，真的很棒吗？那那那这状状态一直躺平，那不就跟这个所有的这个呃躺在病床上不是就一样吗？你完全那。做任何事情，你没有任何的体验，你所有的体验都是在病床上，那这样是不是很辛苦？所以很多的冲突，你就要去理解哦。各位，我讲的更白话一点，你现在遇到很多的挑战，遇到很多的鸟事哦，都是为了让你能够去丰富你的人生的经历，丰富你的体验，丰富你的能力。还有一个重点哦，它是让你更有同理心，可以去同理别人有类似的感受。当你的同理心越强、哦、基本上你的影响力就会越强，因为大家都看得出来你懂我。各位，你在听书的时候，不知道大家有没有一点点这种感觉，就是当你大脑当中在想说：“哎，那这个是不是什么？”时候，你会你会发现，常常我都会直接在同一时间就自己问了你脑海中的那个问题。好、哦，各位，其实当这个过程是什么？就是。我能够同理大家的感受，所以我会知道说，现在大家看到这边可能会想起什么，或是会担心什么，所以我就会用自问自答的方式去问出你脑海中你现在有的疑问。当你发现哦，你能够遇到这些冲突，后来解决了，其实人生就提升了。人与人之间的差别，其中一个就是。每个人的经历不同嘛，哦，比如说，如果像工程师，有人接了很大的案子，跟他没有什么接案子哦，过了三年都一样是年资三年哦，可是你会知道，这两个完全不同，为什么？因为他经历不同，他经手的专案不同。各位，我们也一样哦。如果你听了非常多的 p a c k a g e 听了非常多的书哦，各位，你看哦，就像这七天，这七天年假，一定有人有一些学习，不管听书啊，或是可能。阅读啊等等，也一定有人这七天就是没有没有没有特别成长什么，他就是完全的大休息，然、啊、后这个也没问题。好，但我想讲说，哎，有些人七天过了他又成长了，但有些人七天过了他就是就是多吃了七天的饭，多睡了七天的觉。那你说这两个人有差异吗？短期看不出来，但长期就会有了。所以各位，如果我们用这种三目继续理解冲突，各位，我想赋予大家完全不同的意义，就是。当未来再遇到一些事情的时候，你要理解，哎呦，我这个剧情开始有趣喽，有冲突，那怎么办？最后终究会解决的。为什么终究一定会解决？因为在投胎来之前，就知道你这辈子会发生什么事情。你答应才来的，为什么你会答应？一定是你觉得过得了关哦。所以接下来进到最后一幕，也是最精彩一幕，用故事力哦，然后呢，来超越自己。各位，超越自己是不是很棒？怎么样能够超越自己去修炼内在系统非常重要。而当中，我们火箭要发射是不是要有燃料？我们人要前进也要有动力来源，对吗？所以这动力来源呢，书中就讲了这三个，我特别的喜欢。首先第一个叫能源，能源指的两个，第一个健康，第二个财富，我非常的认同。如果我们今天不健康，或是真的体力特别容易累哦，大概可能像现在都是不是十点哦，那这这么晚了，那是有些人可能。比如说，如果我体力不支的话，天哪！你听一听，你会觉得很傻眼。怎么我在那边打哈欠，然后怎么在那边已经开始換散了？你,你都你都没办法好好地听我接下来讲什么。健康是不是很重要？体力很重要，对吧？接下来呢，财富也很重要。就如同我刚刚讲的，如果我只是为了赚钱，那我现在就是做了每一件事情，就为了要赚钱，为了要糊口。那不是说不好，只是说我很焦虑，甚至很多东西，就是你要拿捏，你也要取舍。所以对我来讲，因为我有所谓的我的事业，因为我有我的这个收入来源，它自然一直会来哦。所以对我来讲，我在说书或者在演讲或者在办工作坊的时候，我就不需要把所谓的收入这件事情放在前三顺位。我放的顺位是什么？第一个就是这东西到底能不能帮到别人。好，那第二个就是我能不能有效率的帮到大家。哦，那再当然就陆陆续续我会有一些我在乎的点，包括场地啊，包括等等等。哦，那最后才是、欸、所谓的定价。那我要定在怎么样？是大家来会珍惜啊、哦，同时呢，也能够让呃这个持续工作坊可以持续运作下去哦。因为如果亏钱的话，那当然这个办这件事情就会觉得哦，这个大概就会有点负担嘛。所以各位，你就明白哦，就是这个你能够很丰盛，跟你是很匮乏的，你再看一件事情，再规划一件事情就完全不一样。所以很多人说啊，这所以你可以多学一些行销啊，用一些行销的手段，用一些这种那个叫做啊、呃、饥饿行销啊，其实也可以什么的。各位，其实我不是不懂饥饿行销，但是我不想要这样子对我的这个这个、这个、这个，就是就是对各位书友们，就是我觉得我就把我就把我的这个呃东西品质做好，那我也诚实跟大家讲哦是怎么样，然后怎么报名等等的，但我就没有要去设定说啊一定要。什么什么几号前怎样，我都觉得这样子，我自己个人不喜欢啊、哦。当然这个当然这样有点有点蠢，啊，就是明明行销其实手法还是得走，只是有些东西我就有点觉得说，我想要带给大家最好的，那那我就必须要去考量更清楚这样子。好，再来就是能量哇，我觉得能量这个说的太对了，热情跟态度，各位你知道吗？热情这件事情有多重要？热情会。决定你能不能开始，甚至能不能走到最后，因为当你对一件事情哦一直有热情，你就真的就是你真的坦白讲，就算亏一点钱，你都想做啊。说真的是这样子的，嗯，花自己的时间跟大家讲，你都想做，你就觉得这很很棒啊，真是很有意义的事情。所以我曾经看过稻盛和夫讲，他就写那时候在晚年，他就是在找接班人，那接班人大家都很。学历很好，经历很好，双博士什么的都很厉害啊！到底要找谁？他后来就发现惊人的秘密就出现在这两个字。他说要找接班人，他到最后发现他就找特质是热情的人，还有他态度好的人。为什么？因为他说一个热情的人，他就算能力不足、人脉不足、东西都经验不足，他会把事情做成。所以我很同意哦。我发现那前几天也是这个啊、呃，上次在跟。黄润仁导演就是在交流的时候，他就他就问我说：“哎、欸，你录到现在，你会不会觉得腻？”哎、欸，我还真的不腻耶、欸，我也不知道为什么、欸、明明就做五年哦、喔，那哎、欸、怎么照理來说应该要腻吧？哎、欸，对呀、啊，我我我我不知道我不腻哎、欸，因为我觉得就是每一本书都很精彩，然后每一本书都可以帮到不同的人，然后我就觉得，你知道线上你们可能看不到有多少人参加，那我看到别人的参加，其实有时候。在早期的时候，那我曾经就只有一个人来听的时候，我也是讲整场哎、欸，我是讲到就是就是现在冬天当然不会，我的夏天有时候讲到是全身都汗流浃背，太激动了呵呵，只有一个人听哎、欸，哇，那你你你们懂那意思？就是如果没有热情的话，这件事情到底怎么下去啊？这一个人听哎、欸，而且我都不知道那个人是谁，都不知道他有没有在听啊。那热情就是这样，就是说你觉得这件事情很有意义，而且各位，我还想跟大家分享额外分享哦，热情其实它不是。他不是原本啊、呃，叫做呃，去找寻说，哦，我对这个有热情，哦，对这个没有。其实热情是做一件事情的结果，意思说，你去尝试每件事情，你是尝试过后热情产生。像阅读这件事情，我不是说哦，我很知道阅读是我的热情，所以我做了哦，然后就很有热情，不是，也不是说我一接触阅读说，哦，超有热情的，天哪，这就是我。不是不是完全不是，是我做了一段时间热情才产生出来的。各位，我现在讲这个是重要的秘密了。太多人花了好多时间在找他的热情，可是他找不到，为什么？为什么找不到热情？因为热情是要做的当中逐渐逐渐产生的结果，所以热情是累积出来，没错。所以你没有去累积。那你一直找，你当然找不到啊，因为你没有任何东西都累积啊。好、哦，可以明白哦，所以先做了才会有热情，没错。所以各位热情是这样产生的，我希望在这个章节哦，不会让大家误会说啊，热情是用找的、哦、其实是要去做去累积的。再來能耐，能耐什么呢？能力加上考验。各位其实很多人很很有能力的人，和他没有耐心哦，这个人终究成不了大事。我这样讲可能有点武断了、哦，但是坦白讲，我过去在带了这么多人跟就是呃接触啊等等，我发现真的是这样。那些没耐心的基本上我很少看到没耐心的可以成就大事。那如果他真的能够把事业做大，他也很快会被收掉。我真心这样讲，不是我诅咒他，我也不认识他妈，因为他没耐心的情况下，他没办法度过每一个小事情，所以他就算抓到了风口，抓到去世、扶摇直上，挖、啊、公司很大，但是上市贵，他也可能很快的就收掉了，因为他没有那个耐心。所以能力当然很重要，但是能耐更重要。你的能力能不能接受考验啊？你能不能？呃，比如说，各位，如果你真的想做一件事情，你能不能接受别人对你的误会？很多人受不了哎、欸，很多人被误会就气得牙痒痒，或者是跳脚。各位，如果你真心想做这件事情，那人家稍微误会你一下，你就不干了，那你不就在欺骗宇宙说？你还说你真的想要啊？人家稍微嘴你一下，怼你一下你就受不了了，嗯，那其他的难关你也过不了了，真的是这样子哦。所以能耐这件事情哦，真的是。需要特别的去练习的，这也是我一在提醒自己的，就是怎么样能够让自己的能力提升，同时能耐非常的关键哦。所以我常说，如果我们能够有多一点的耐心哦，事实上这个好事多磨，很多事情哦，我们慢慢磨磨磨，其实就越做越好。在五年前哦，其实那时候虽然说说呃也没有到这么的盛行啊、哦，不过确实那时候也蛮多人开始在做这件事情。这五年下来，很多人不见了。那很多人不见他去哪了，其实我也不知道啦。哦，只是说很多人就消失了。那为什么？当然可能有很多原因，比如说，有些人哇，这个短期赚不到钱了，啊、不不干了。哦，有些人啊，太忙了，这、就是、浪费时间啊什么的，我不知道。但是各位，如果你能够持续下去哦，终究你一定可以累积出一些能力跟能耐哦。所以各位，你今天会认识我，你一定也是有一部分是过去你本来就认识我，那有些人是在我说是这段时间你才认识我的。所以这过程中完全没有投过任何广告啊，我也没有做过任何的广告。那我们会认识，其实真的就是因为持续的做，然后真的有时候这么说啦，其实你也真的不要就是精算的太太太精了、啊，因为你精算的太精哦，你真的有时候你就会崩溃，因为有些东西你在那边计算哦，你的数学太好，哦，你的逻辑太好，有些东西你就过不去了。有时候傻傻的做，有时候反正人家说提供天功能，那个不是真的说他很笨，是说他就是继续做，就是继续做，他就不管就是、继续做、哦、我觉得我就属于这样的人，所以我觉得我很幸运，那也来自于我的努力这样。接下来还有环境的系统，他说天时地利人和都很重要，所以各位，如果你做一件事情一直还没有成功哦，很多时候不是你不够努力，我想跟你说，有时候你刚好就是天时地利人和没有做到。我跟大家分享真实的状况。我过去做网络创业嘛，我已经经营十年了、哦。所以我在这一块其实是有一定的能力跟经历的、哦。但是你知道我在疫情前哦，那时候呃，我不只做台湾市场，我还去做了马来西亚跟新加坡哦，所以以马来西亚为主了。那我那时候就就台湾也做嘛，那马来西亚也去哦。那我去那边发展在地哦的这个市场哦，结果你知道吗？我去了一段时间之后，就发生了疫情这件事情，天哪，我超崩溃的。我过去投入了心力跟时间在马来西亚的市场，结果呢，疫情一来，你当然会说啊，疫情来，马来西亚改线上啊什么。但你知道，有时候人跟人相处还是需要实体碰面的，不是每件事情都可以线上。所以我得这么说啦，疫情这件事情让我马来西亚市场就就拜拜了这样子。那我当时就觉得说，是我不够努力吗？我怎么那么衰啊？我怎么会这样呢？那时候我还这个就是懵懵，就应该说。智慧不够啊，那这个学习也不够，但是各位你知道吗？其实呢，我后来回想，我超感谢有疫情的，因为疫情的关系，我才第一个，我才放弃了马来西亚市场，因为事实上啊，马来西亚市场当时是不成熟，还不够成熟的，我继续投入下去，其实是我觉得不是那么的妥当哦，不是那么的明朗，所以当时疫情反而让我这个刚好有机会喊卡哦，反而后来回想，我觉得是好事。第二个。这是更重要的，就是因为疫情，我才没有飞马来西亚，没有飞马来西亚，我才在台湾的时间比较多，而我才觉得我自己应该要提升，我要成为更好的人，我要帮助更多人，我要带领更多人。我就是因为这样的信念呢，我才开始阅读的。所以更直接的讲，没有疫情就没有阅读，没有阅读就没有“只为说书”这个频道，就不你我可能就不认识了，真的是这样，我们可能就不认识，我们可能就是陌生人，所以。有时候你看、哦，我这个就是回头一看啊，就是哇，确实当时就觉得怎么那么衰啊！但是回头一看，我好幸运，还好有这疫情，真的是救了我，真的是帮了我太多太多了。所以各位，如果你在做一件事情真的不顺了、哦，天时地利人和，去看看哪一个。当然，当然，天时你这个我们不会算命也，也这不知道怎么看嘛。那地利呢？当然有时候也很很很挑战，但是人和这件事情我们倒是可以努力的，广结善缘。各位还记得怎么广结善缘吗？你与其只需想要别人当你的贵人，更直接的方法叫做什么？成为别人的贵人。你先设定自己，先成为别人的贵人，好不好？你先不用管他到底会不会来帮你，你也不用管他会不会成为你的贵人，不用管这些。你只要想的是，我怎么样可以成为他的贵人，然后能够帮到他，然后不求回报，绝对不要有求回报。当你求回报，当他没帮你的时候，你一定很沮丧，你一定很失落的，不要。你就是全力以赴的帮别人，全力以赴想别人需要什么。就像各位今天你来听，你就是来帮泽维、欸，你知道吗？不管是 IG 的直播还是 Room 的直播，你来听就是在对我产生帮助了、哦。所以是这样子。而、呃、最后一个叫做时间系统，穿越、跨越跟超越。各位，穿越的意思是说，你可以去复盘，去看看你过去发生每件事情，你会发现哦，就像我当时马来西亚这件事情哦，我就其实是有蛛丝马迹的，只是我那时候没有看清楚，所以我就没有觉察到。这个这个这个讯号，所以我当时因为没取察到，才去发展了。当然我不后悔，因为那段时间其实也也也很精彩，也很丰富的。然后我也有国际的这眼界跟经验哦，所以我觉得很开心。好，在什么叫跨越？就是你遇到的障碍呢，不要停在那，我们要想的是如何跨过去。有些人遇到这个就是障碍的时候，你就硬要跟他对着干哦，事实上大可不必。你你只要干嘛？有些的障碍其实你是可以跨过去的，或是可以绕过去的。就有些的障碍，其实你绕过去之后，这个障碍也跟你没关系了。所以这个才是真正的秘密，你知道吗？很多人以为说，哇，每个问题都得解决哦。各位，你知道通常会这样想，都是真的是吃饱太闲了、哦。在、这、有、个、时候，真的真心的感受是这样哦。一个很闲的人哦，你你真心去观察，他会为自己吸引来很多鸟事哦。然后让他很忙这样子，然后你就觉得这些东西这是有什么好忙的、啊，但所以人真的不能太闲哦，太闲他就会始显化一些事情来，然后就会东搞西搞，觉得哇怎么怎么哪哪这么多事情啊。但是没办法，显化法就是这样啊。当他觉得无聊的时候，他就希望有事做有事做有时候就会显化一些有的没的哦。所以跨越跟就是你那个障碍不一定要真的解决，你可以先绕过去看看的，也许绕过去。绕过去的你成长了之后，回头来搞爆这个障碍已经挡不了你了，那不是很棒吗？就可以跨过去了。而最后一个叫超越，就是你必须要能够超越过去的自己，你不能一直只是满足现况啊，觉得说啊这样我觉得很棒了，没事。好，各位，这当然就开始有一些冲突点哦。有些人就在身心灵的立场来讲就，就说啊你本自具足，你已经很棒了哦。这我很同意哦，我很同意。你是丰盛的，你本来投来成为的，你所有的资源都陆陆续续已经帮你安排好，在不同的岁数、不同的时候就会聚足。好，这我同意。但是如果你只是在停留在说啊、呃、哦，很棒啊，我很棒、啊，我现在好棒这样而已的话、啊、我觉得比较可惜。对我来讲，我除了我觉得我是丰盛的以外啊，我会去想我可以再继续做到怎么样。这当中就会有一个 gap， 就会有一个落差，对不对？当这落差出现的时候，我就会知道说，我还可以再超越现在的自己，我还可以成为更好的自己。所以当，当这个、这个、gap 是好事，因为代表说你没有停在原本这边，你还继续往上走。所以，人生呢，其实是能够持续走目标是很棒的。那当你能够期待超越自己，我觉得是很棒的、哦。所以，你可以看到穿越就是显示呃审视过去的自己，呃跨越就是一摇而过，呃超越呢就是调整自己的节奏。然后超越过去的自己，让自己能够走到这种富利效应、这种、这种大量的这种翻倍。所以，当你能够持续、不断在历练、在努力在一个领域的时候，一开始可能是很拼，但是你到后面这个会指数成长，那其实是很大的一个变化哦。所以一时的好坏哦、啊，它只是一个状态，就跟天气一样、啊。各位，你知道南部的天气是这样，我现在在台南啊，这个、这个。这个白天二十七度，晚上九度、欸，哎，这个真的很崩溃、欸，这个这个温差怎么可以大大到这么夸张哦、啊？但是这种就是一个状态嘛，你要去怪你，你要去说到底是白天的二二十七度才是对的，还是晚上的九度才是对的？哪一个对？没有对错啊。这都是台南啊，这都是南部的天气啊，所以只是个状态，你都不需要太紧张哦。你只要在哦有这个状态，把它调整好就好，它不是永久的，它是个状态。所以还没到终局就不是结局，所以非常鼓励大家哦。这本书一再提醒我们的是，如果我们把角色定位定位好，其实我们就可以自己决定人生的结局是什么。我们或许现在还有一定的落差，没有关系，这个落差正是让你可以进步的空间。所以有了落差，同时也可能为你。带来了一些比较负面的一些呃呃心态跟这个感受，比如说你可能会比较自卑，你可能会觉得焦虑等等的。但是各位，你有这落差，我想恭喜你，代表你想要成为更好的人。怎么样可以不要这落差？方法很简单，不设定目标就不会有落差。所以各位，我们要做的不是不设定目标，我们要做的是我们理解设定目标这个落差本身会让我们有一些情绪，而这个情绪有可能有可能是比较。偏向负面焦虑等等的，但是我想跟你说，你不孤单，你我都一样，我也会担心自己没办法做到这件事情。但是当我理解了，原来我这个落差是因为我想要成为更好的人的时候。我就不再恐惧了，我在专注的想，当我成为更好的人，我可以怎么样帮到大家更多？哦，这是我自己得到一个很大的醒思哦。所以呢，也鼓励大家，也期待我们一起设计你的人生故事，把自己活成好的故事。我想這，这这这个就是我们这个自己都是人生的导演，我们可以自己决定接下来的人生我们想要怎么走，我们想要怎么过。所以刚好今天是超级适合的一天，在开工前呢，你好好列下来。那么你今年想要完成什么事情？如果你今年觉得太久了，那你就设定，那我这一季呢，我要拿到一个初步的阶段性目标，要完成什么？愿世界因我们变得更好，也非常开心大家今天的聆听，真的，我们一起能够走这条路，代表我们曾经有缘，甚至我们可能过去数世累劫，我们约好在此生相见的，我始终相，我始终相信这件事情，所以我期待我们接下来有更多。的呃合作，我们一起前行。那在的接下来的死作工作坊呢，我们带给大家自我探索的死作工作坊，我们会带给大家死亡的体验，让大家去理解我们此生为了什么。同时之外，我们还会做了梦梦想清单、恐惧清单，以及我们帮大家盘点不同的项目它的评分，以及可以怎么优化。甚至会协助大家找到所谓的一号球瓶，怎么样能够像打保龄球一样，第一个倒后面跟着全倒这些的精彩内容，全部都会在自我探索的实作工作坊。大家有兴趣可以扫 Q R code、啊、你就可以找到这样的一个内容。那台北场是三月十号早上的时间，台中场二月二十五早上的时间，以及台南场三月三号早上的时间，欢迎大家可以报名。啊、最后祝福大家有一个愉快的夜晚，我相信大家年假也都过得很开心。明天要开工了。鼓励大家，我们用高频丰盛去迎接开工。开工代表你有价值，开工代表你有这个金钱的收入，开工也代表你不断地一直在精进，想要成为更好的自己。我鼓励大家，也祝福大家，这个今晚有一个好梦，明天迎接更棒的一天。谢谢大家，大家晚安，大家晚安，大家拜拜。不客气，晚安，晚安，拜拜，晚安，晚安，早点休息，拜拜，拜拜。